0: Freimaurer Spaziergang. Der Podcast für Brüder, Schwestern und alle, die mehr über Freimaurerei wissen möchten. Christliche Werte. Richtschnur oder Worthülse. Ein Spaziergang mit Gerd Scherm. Christen in Deutschland sollten selbstbewusst über ihre christlichen Werte sprechen und die eigenen Kenntnisse ihrer Religion vertiefen. Das forderte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrer Amtszeit in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zugleich hob Merkel das Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft hervor. Zitat Natürlich stehen wir auf dem Fundament der christlich-jüdischen Traditionen. Wir sind durch eine gemeinsame Geschichte in Europa gegangen. Wir hatten die Aufklärung. Daraus haben sich unsere heutige Werteordnung und unser Verhältnis von Staat und Glauben entwickelt. Zitat Ende. Immer wieder betonte die damalige Kanzlerin auch die Verbindung der christlichen Werte mit den Errungenschaften der Aufklärung. Zitat die Union will, dass sich Deutschland zu beidem bekennt, zu seinen christlich-abendländischen Wurzeln und zu den Ideen der Aufklärung. Zitat Ende. Wenn es heutzutage darum geht, die Werte unserer Gesellschaft zu benennen, sprechen fast alle Politiker von den christlichen Werten, ohne sie jedoch im Geringsten zu erläutern. Doch was sind eigentlich diese christlichen Werte? Das meist frequentierte Nachschlagewerk der Gegenwart, Wikipedia, verrät uns. Maßgebliche Grundlage für die theologische Ethik ist der Text der Bibel, insbesondere das Neue Testament. Im Zusammenhang mit christlichen Werten werden insbesondere die folgenden biblischen Gebote und Textstellen genannt. Die alttestamentlichen Zehn Gebote, die Bergpredigt ab Matthäus, Kapitel 5, Vers 1, das Doppelgebot der nächsten Liebe und Gottesliebe in Markus Kapitel 12, Verse 29 bis 31. Die älteste bekannte Bibelhandschrift zu den Zehn Geboten, dem sogenannten Dekalog, ist der Papyrus Nasch, entstanden um 100 vor Christus. Er ist ein Mischtext aus den Versionen der Zehn Gebote aus dem zweiten und dem fünften Buch Moses, Exodus und Deuteronomium. Demnach war der Dekalog damals noch nicht endgültig formuliert, sondern wurde bis zum Abschluss des jüdischen Bibelkanons um 100 nach Christus weiterentwickelt. Die angeblich göttliche Offenbarung vom Berg Sinai wurde immer wieder redaktionell bearbeitet. Die Könige in Mesopotamien dagegen vertrauten auf eigene gesetzgeberische Kompetenz und stellten schon vor über 4000 Jahren Regeln für das menschliche Zusammenleben auf. Der Sumerische Kodex ur enthält die älteste schriftlich überlieferte Rechtesammlung. Er enthält mehr als 40 Gesetze, die sich unter anderem mit diesen Themen beschäftigen. Mord, Raub, falsche Anschuldigung, falsche Zeugenaussage, Ehebruch, Vergewaltigung, Eherecht und Scheidung. Auch das Erbrecht wird berücksichtigt. So steht im Kodex Ur-Namu zu lesen, Wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, dann soll eine unverheiratete Tochter zu seiner Erbin gemacht werden. Schon als Jugendlicher fand ich es irritierend, dass Moses der soeben auf dem Berg Sinai aus Gottes Hand die zehn Gebote empfangen hatte, bei seiner Rückkehr unter den Seinen ein Massaker anrichten ließ. Er verdammte das goldene Kalb als Verstoß gegen das erste Gebot und brach selbst das fünfte, du sollst nicht töten. Er zerschlug das goldene Kalb samt den gerade empfangenen Gesetzestafeln. Zitat dann trat Mose an das Lagertor und sagte, Wer für den Herrn ist, her zu mir. Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels, Jeder lege sein Schwert an, Zieht durch das Lager von Tor zu Tor. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen 3000 Mann. Zitat Ende. Exodus Kapitel 32, Verse 26 bis 28. Von wegen, du sollst nicht töten. 3000 Menschen des eigenen Volkes ermordet, nur weil sie sich in der Bedrängnis und der Hungersnot in der Wüste ein Gottesbild gemacht hatten, in Gestalt eines goldenen Kalbes. Ein Bild einer nährenden Muttergottheit, eine Statue von Hathor, der ägyptischen Fruchtbarkeitsgöttin. Es war die Reaktion auf ein Defizit ihrer Vorstellungskraft. Der Prophet Moses hatte seinem Volk zwar verkündet, dass er auf dem Berg Horeb dem Gott der Väter, dem Gott Abrahams, begegnet sei, auf die Frage aber, wie dieser aussähe und wie er heiße, nur geantwortet, er ist der, der er ist, er ist der, der er sein wird. Dass sich die Menschen unter diesem Abstraktum nichts vorstellen konnten, ist nachvollziehbar. Woran sollten sie ihre Gedanken, woran ihren Glauben festmachen? Ein Volk, das seit Generationen in Ägypten, einem Land, gelebt hatte, in dem Religion und Alltag aufs Engste verzahnt waren in der die visuelle Allgegenwart der Götter zur täglichen Glaubensrealität gehörte. Was danach in der Geschichte des jüdischen Volkes folgte, war die Landnahme, der Zug ins gelobte Land mit 40 Jahren Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Verstümmelung, Raub und Brandstiftung. Wie konnte man dies in Einklang mit den zehn Geboten bringen? Ganz einfach. Diese Gebote waren eine reine Stammesvereinbarung, die nur für die eigenen Leute galt. Menschen, die nicht zur eigenen Gruppe gehörten, die Fremden, die durften, belogen, betrogen, beraubt, geschändet und getötet werden. Wer sich JHWH unterwirft, demütig und gehorsam ist, genießt den Schutz der Gruppe. Doch wer von den eigenen Leuten vom Glauben abweicht, wie die 3000 Anbeter des goldenen Kalbes, fällt der Verdammnis anheim. Nun könnte man einwenden, dass die zehn Gebote heute anders gesehen werden, nämlich allgemeingültig und grenzübergreifend, unabhängig von Nation und Religion. Doch dies gilt nur bedingt, und ein Blick auf die Realität der Gegenwart zeigt etwas anderes. Von der brutalsten Form des IS der frappierende Ähnlichkeit mit der Geschichte der Landnahme aufweist, bis zur subtilen bis offenkundigen Ausgrenzung Andersdenkender in der westlichen Welt. Ethik an sich ist nach wie vor kein Allgemeingut und sie wird schnell geopfert, wenn sie den eigenen Interessen und Absichten im Weg steht. Das nächste Element, das im Zusammenhang mit den christlichen Werten immer wieder genannt wird, ist die Bergpredigt. In der Definition ihres Christseins beziehen sich viele Menschen auf diese ungewöhnliche Predigt, die den Urtext des unsers enthält. Papst Benedikt XVI. sah in ihr gar die Auslegung der Wahrheit unseres Seins und schrieb euphorisch, die Notensprache unserer Existenz wird uns entschlüsselt. Bei näherer Betrachtung allerdings wird klar, dass dieser Text nur sehr schwer mit dem menschlichen Alltag in Einklang zu bringen ist. Bereits Paulus machte Einschränkungen, Römer Kapitel 13, und mit der Einführung der römischen Reichskirche im Jahr 380 wurden die in der Bergpredigt postulierten Forderungen nach Eidverbot, dem Verbot zu richten, Feindesliebe und Gewaltverzicht, Erheblich relativiert. Die Bergpredigt ist zum einen eine Kritik am Pharisäertum, zum anderen ein Manifest für die mönchsartige Gemeinschaft der Jünger Jesu. Der Text reflektiert das Selbstverständnis einer Gruppe, die mit einem Bettelmönchorden vergleichbar ist. Losgelöst von den Aufgaben des Alltags spricht Jesus, Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Matthäus Kapitel 6, Vers 24 und folgende. Zur Lebensform dieser Richtung Jerusalem wandernden, Obdach- und besitzlosen Gruppe passt auch ein Zitat, das uns Freimaurern wohlvertraut ist. Bittet, und es wird euch gegeben. Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Matthäus, Kapitel 7, Vers 7 Natürlich lassen sich manche Elemente der Bergpredigt als schöne Metaphern verallgemeinern und auf andere Situationen übertragen. Doch stellte die Bergpredigt mit ihrer Radikalität die Theologen von Anfang an vor große Interpretationsprobleme. Zum Beispiel die Forderung Jesu, nicht öffentlich zu beten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Matthäus Kapitel 6, Vers 5 eine Forderung, die in der Glaubenspraxis der Kirchen nicht umsetzbar ist. Die lutherische Reformation antwortete auf die Problematik der Bergpredigt im Alltag mit der Zwei Reiche Lehre. Im geistlichen Reich herrscht schon das Evangelium, in dem anderen weltlichen aber noch die Sünde. Die Diskrepanz zwischen den Forderungen Jesu und der Lebenswirklichkeit der Menschen wurde damit zwar nicht aufgehoben, aber zumindest theologisch begründet. Nach der Wikipedia-Definition der christlichen Werte gehört zu diesen auch das Gebot der Nächstenliebe. Im Markus-Evangelium steht geschrieben, Jesus antwortete, Das Erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du auch den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Doch auch die Nächstenliebe wird nicht ohne Einschränkungen und Bedingungen gewährt, im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 10, sagt Jesus, Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Und im Vers 14 heißt es weiter, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Noch radikaler äußert sich Jesus in Matthäus, Kapitel 18, Vers 6, wo er fordert, Wer aber ärgert dieser geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft werde im Meer, da es am tiefsten ist. Auch bei Jesus ist die Nächstenliebe auf die Mitglieder der Gruppe beschränkt. Wer nicht dazugehört, ist von den Segnungen ausgeschlossen. Wer wieder den Stachel lückt oder widerspricht, gehört nicht mehr dazu und teilt das Schicksal aller Heretiker aller Jahrhunderte, Verdammnis bis zur physischen Vernichtung. Zusätzlich zu den drei in Wikipedia aufgelisteten Bibelstellen empfahl mir ein evangelischer Theologe, die Werke der Barmherzigkeit in den Kanon der christlichen Werte aufzunehmen. Diese umfassen folgende Punkte. Hungrige Speisen, Durstige Getränken, Fremde Beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Die ursprüngliche Liste des Kirchenvaters Lactantius um 250 bis 320 nach Christus, der die Werke der Barmherzigkeit als Erster definierte, umfasste einige Punkte mehr, nämlich zusätzlich Unterdrückte befreien, Fremde und Obdachlose beherbergen, Waisen verteidigen, Witwen schützen. Gefangene vom Feind loskaufen, Kranke und Arme besuchen. Die Art der Inhalte dieser Liste zeigt, dass dies Handlungen sind, wie sie typisch und notwendig waren für eine verfolgte Gemeinschaft im Rom des dritten nachchristlichen Jahrhunderts. Man kann davon ausgehen, dass auch diese Werke ausschließlich den Mitgliedern der christlichen Gemeinde und keineswegs den sie umgebenden Heiden zugutekommen sollten. Auch hier gilt wieder, Barmherzigkeit und Ethik ja, aber nur für die eigene, klar definierte Gruppe. Obwohl die Lehre von den barmherzigen Werken biblisch begründet werden kann, war sie seit der Reformationszeit Gegenstand konfessioneller Auseinandersetzungen. Martin Luther, der einen Sermon von den guten Werken 1520 verfasste, verurteilte die römische Werkgerechtigkeit scharf. Das katholische Konzil von Trient hielt dagegen fest, dass ein Gläubiger durch gute Werke seine Gnade vermehren kann. Luther entwickelte seine Pädagogik unter anderem im Sermon von den guten Werken. Mit Verweis auf die Gebote fordert er vom Kind vor allem Gehorsam und dass der Kinder Eigenwille soll gebrochen und sie demütig und sanftmütig werden. Die Bibel, egal ob Altes oder Neues Testament, ist sicherlich keine geradlinige Richtschnur für ethisches Verhalten. Sie gleicht eher einem wirren Knäuel sich widersprechender Ansichten und Forderungen, auslegbar je nach Situation und persönlichem Nutzen. Unterm Strich gilt für alle sogenannten christlichen Werte, dass sie einen Verhaltenskodex darstellen, der nur für die Mitglieder der jeweiligen christlichen Gesellschaft greift. Aus dieser Einschränkung erklärt sich die jahrhundertelang praktizierte Einstellung zum Rest der Welt und die daraus resultierenden, menschenverachtenden und gewalttätigen Phänomene wie Kreuzzüge, Sklaverei, Judenpogrome, Rassismus und Kolonialismus. Ab dem Jahr 380 begann das sogenannte christliche Abendland, als der römische Kaiser Theodosius die katholische Lehre zur einziggültigen erklärte, und alle, die dieser nicht folgten, als Heretiker und Heiden verdammte, nur diejenigen, die diesem Gesetz folgen, sollen, so gebieten wir, katholische Christen heißen dürfen. Die übrigen, die wir für wahrhaft toll und wahnsinnig erklären, haben die Schande ketzerischer Lehre zu tragen. Erst die Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts versuchte, die Fesseln von Absolutismus und Kirche zu sprengen und brachte einen neuen Wert ins Spiel, die Toleranz. Toleranz aber ist ein Begriff, mit dem sich die Kirchen bis heute sehr schwer tun und der schnell als Relativismus abgewertet wird. Die im Zuge der französischen Revolution entstandene Erklärung der Menschenrechte wurde von Menschen für Menschen verfasst. Die Ethik sollte von nun an in Menschenhand liegen, ohne göttliche Strafandrohungen, ohne Heilsversprechen. Der Mensch selbst sollte nun für die ethischen Maßstäbe verantwortlich sein. Kant's Schlusswort zu seinem Werk »Kritik der praktischen Vernunft« wurde zur Devise eines neuen Denkens der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Die christlichen Werte sind eine Worthülse, die vorgibt, es gäbe ein gesellschaftlich vereinbartes Wertesystem, was keineswegs der Fall ist. Zudem entstehen durch ihren religiösen Ursprung Konflikte mit dem Toleranzgebot, weil Andersgläubige häufig versteckt oder offen ausgegrenzt werden. Wir brauchen für unsere Zukunft Werte, die grundsätzlich unabhängig von Religionen sind. Als wirkliche Richtschnur sehe ich die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. Sie beinhaltet die elementaren, grundlegenden Rechte eines gleichberechtigten Miteinanders der Menschen. Diese Menschenrechte sind übrigens auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland enthalten. Alle darüber hinausreichenden Tugenden liegen im moralischen Gesetz jedes Einzelnen. Ein Spaziergang mit Gerd Scherm. Freimaurerspaziergang. Impulsvorträge von Freimaurern zum Nachdenken, Entspannen und für Unterwegs wünschen Sie weitere Informationen über Freimaurerei und deren Hintergründe, dann könnte Sie auch der Podcast Frankfurter Demokratiecafé interessieren. www.freimaurer-frankfurt.de/podcast und mit dem Titel Frankfurter Demokratiecafé überall dort, wo es Podcasts gibt.